0: Denk nach, ist es ist ein anderer Tag für dich und mich im Paradies. Äh, Paradise. Oh.
1: Denk, Denk nach, nach. Oh, ja. es ist ein In neuer In In Tag In In für In In dich In und mich Paradise. im Paradies. Ja, Digga, das ist Paradise und zwar von, weiß ich nicht. Nee. <lacht> Schade, aber ich kenne den Song. Ich kenne nur den Titel nicht. Warte, ich spiele dir mal
0: die Line nicht. auf dem Klavier vor, vielleicht erkennst vielleicht, du die ja wieder. Warte mal kurz, kurz. Das, das wäre lustig. Ja, jetzt. ich kenne
1: die Line. Oh, Warte. think twice. Kenn ich. <lacht> <lacht> oh, think twice. Ja, kenn ich doch. Wie heißt der Song?
0: Another Day in Paradise von Phil Collins.
1: Ah, ja, safe, Junge. Was ist los? Geil. <lacht> ah, aber ich habe den Song erkannt. Ich habe Hookliner, für die Ehre. Ich habe den Song erkannt. Das will ich, <lacht> für, die, für die Ehre. Das will ich hier mal festhalten. Um, um direkt an toxische Männlichkeit von letzter Woche anzuknüpfen.
0: <lacht> ja, äh, es, also die letzte Folge hat es auf jeden Fall ordentlich in sich, habe ich, hab ich gehört. Ja, 100%. Weil wir auch 100%. einfach so übelst naiv, naiv an das Thema rangegangen sind. Wir haben auch überhaupt keine Triggerwarnung rausgegeben, sondern einfach direkt <lacht> Stimmt. rausgeballert.
1: Stimmt. Da haben wir Boah, direkt ey. dann so Nachrichten bekommen. Direkt Nachrichten bekommen. Leute, ihr müsst vor sowas eine Triggerwarnung hauen, Alter. Ja, und natürlich. Total ihr habt auch. Ihr Hookliner innen, ihr habt natürlich komplett recht. Wir waren zwei Vollidioten und haben das ja, wir, Thema sehr stiefmütterlich wir, angegangen. Äh, absolute da Mediennoobs.
0: <lacht> das muss man euch mal sagen. Wir denken immer wieder, dass wir, vor allem wenn wir uns nicht sehen, dass wir einfach so nebenbei her telefonieren und dass das dann aber noch veröffentlicht wird. <lacht>
1: <lacht> ja hätten wir vorher drüber nachdenken können. Also äh, falls jemand von euch dabei war oder falls du dabei warst und von diesem Thema getriggert warst, das tut uns wirklich herzlich leid. Ähm, genau, das soll vorweg gesagt vor dieser Folge. Aber ich habe das Gefühl, es wird eine gute. Alter, ich habe Bock. Hast du Bock? <lacht> ich habe viel Bock. Schatz. Sehr geil. Also liebe Hochkleiner innen da draußen, let's go, lass in eine neue Folge starten. Bis Hello. gleich. One, two, three. Boah, gleich. Jonito Mäuschen. <lacht> Entschuldigung, ich musste kurz mal einen weggehen. Ne? Was war denn das, ey? Ich
0: will's einen Lappen gesehen in der Kamera gerade. Schön. <lacht> Jonito, ja, die, die letzte Folge, ey, ich kann mich dafür nur entschuldigen. Es ist ey, es ist richtig, richtig crazy gewesen, wie viele Rückmeldungen ich auch bekommen habe. Auch verständlicherweise äh, halb wütende Rückmeldungen, weil das Thema ist ein einfach ein unfassbar wichtiges. Und äh, wir haben einfach keine Warnung rausgegeben, dass wir jetzt einfach <lacht> einmal direkt um die Ecke biegen, nachdem wir über deinen, deinen Pastor gesprochen haben, der, äh, ein, wie ich finde, einen coolen Satz rausgehauen hat.
1: <lacht> mein Pastor? Moment, halt, stopp. Moment, jetzt nicht wieder. dein
0: Pastor, aber den hast du mir ja kurz vorm Podcast erst noch vorgestellt. Ach
1: so, ja, ja, ja. Denn,
0: äh, <lacht> wie heißt denn der eigentlich? Kann man den Namen oh, nicht erwähnen?
1: Der, der, er oh, der hat einen Quintus und dann bin ich raus. Willkommen
0: in der modernen Welt. Genau. Die Urheber zählen nicht, genauso wie in der, in der Musikwelt. Scheißegal, wer welchen Song geschrieben hat auf Sache, der Song ist gut. Ja, äh, Aber du hast schon wieder
1: ja. sau viele Nachrichten bekommen. Ich genau, rate mal. Zwei. Eine.
0: Sogar nur halb so viel, wie ich geraten habe.
1: Ja, wie viel hast du denn schon wieder bekommen? hier? Du bist hier unsere Feedback-Queen.
0: Ich bin die... Ich bin die kleine Feedback-Queen. Ja, ich habe tatsächlich einige bekommen und ich kann es total nachvollziehen, dass, ähm, dass das Thema natürlich total viele auch triggert und äh, ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit am Entschuldigung schreiben und am Verständnis ausdrücken dafür, weil man ja auch nur Verständnis haben kann. Immerhin sind wir auch einfach zwei äh, Männer, die sich über das Thema unterhalten ähm, und im Prinzip nur ihr Mit... Also wir stehen ja... Wir, wir meinen das Richtige, wir stehen auf der richtigen Seite, würde ich von ja, mir auf jeden Patient. Fall behaupten und von dir auch. Ähm, aber manchmal sind wir vielleicht auch, vielleicht sollten wir die, die in Zukunft solche Themen besser vorbereiten. Halten wir es kurz,
1: wir sind aber harte Bauern. <lacht> ja, das stimmt. Das, ja. ist,
0: das ist wieder in Johnnys Worten, ist das gut zusammengefasst auf jeden Fall.
1: Sehr. Genau, also ähm, ja, Leute. Also wir entspannen uns wieder alle, alles gut. Ja. <lacht> ist, ist, und eins muss ich natürlich noch klarstellen,
0: dass, ähm, ich, ich hatte auch ein paar Sachen noch bekommen in Bezug auf das, was du gesagt hattest. Ähm, und ich möchte noch klarstellen und äh, vielleicht dich auch so ein bisschen äh, in Schutz nehmen, weil ich weiß, wie du es meinst. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass äh, die Verantwortung, wenn wenn Frauen so etwas passiert ist wie ähm, die Vorwürfe, die jetzt im, im Zusammenhang mit Rammstein irgendwie <lacht> auf dem Tisch liegen, ähm, dass da die Verantwortung bei Frauen ist, ähm, dass sie sich dann ewig nicht melden oder so, sondern ich glaube, das, was du meintest, ist, dass solche Prozesse in der Aufklärung halt ähm, ja, verschiedene Hürden haben. So, ja, weißt du?
1: Aber das habe ich meines Wissens auch so gesagt.
0: Ja, aber man hätte so ich verstehe, kann auch verstehen, dass man da falsch so verstehen Fall kann.
1: Von, ja, man kann falsch verstehen, wenn man will. <lacht>
0: Nee, nicht mehr, also nicht, ja. wenn man will, sondern ich glaube, das ist einfach, äh, wenn man sowieso schon vor diesem Thema getriggert ist, äh, das ist und, stimmt, äh, das dann, dann hat man natürlich ganz andere Ohren für die ganze Sache und ich glaube, du meintest das auf jeden Fall anders, in dem Sinne, dass diese die Aufklärung solcher Fälle ähm, viel, viel mehr Hürden haben, als man vielleicht ja. denkt, sowohl auf der Opferseite, aber vor allem auch auf der systemisch behördlichen Seite ähm, die meines Erachtens in solchen Fällen und das Thema hatte ich lustigerweise auch letzte Woche in der Nein, also in die Aufklärung ist vor allem
1: schwierig, weil es, weil es vollkommen verständlicherweise nicht der erste Move ist, nach so einer Scheiße, die passiert, äh, darüber nachzudenken, ähm, wo man sich jetzt meldet, um im Endeffekt denjenigen, der äh, den, den Täter irgendwie hinter Gittern zu bringen. Also, ne? Genau, das meine ich. Ja. Genau,
0: aber, aber ich glaube trotzdem, dass, dass aufgrund, also auf behördlicher Seite einfach viel viel mehr Prävention geschehen müsste, was zurzeit einfach nicht der Fall ist, weil so Prävention geschieht halt ja. eigentlich gar nicht auf der Seite der Polizei, ähm, sondern der Satz, den Frauen halt irgendwie äh, am meisten hören, vor allem Frauen, die auch von häuslicher Gewalt betroffen sind, ist, dass die Polizei erst tun, was tun kann, wenn wenn es halt so weit ist oder wenn es passiert ist und die ähm, präventiv halt nichts unternehmen können. Und ich glaube in, in solchen Kontexten mit sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt bin ich vielleicht anderer Meinung, dass es da mehr Möglichkeiten geben sollte auf, auf Seiten ja, 100%, der Exekutive.
1: Aber das also das uns zu unterstellen oder mir zu unterstellen, das ist ja wohl Quatsch. Also das, das habe ich dann natürlich nie so gemeint. Also finde ich spannend, weil bei mir kommt, kommt so Feedback nicht ein. Ähm, das sollen sie mir. So, Hookliner, schreibt mir das gerne. Wenn ihr sowas, wenn ich euch von sowas äh, angegriffen <lacht> fühlt, dann schreibt mir das doch, dann kann ich das auch direkt wieder aus der Welt, ausm, aus der Weltgeschichte räumen. Ähm und ich möchte mich, äh, ich ja. habe noch eine
0: Feedback-Nachricht bekommen, äh, und zwar auf die Folge tatsächlich, die wir davor schon gemacht hatten, ähm, von dem lieben, oh Gott, Uli. Äh, Uli hatte mir, ich hatte ja gefragt, ob äh, irgendwelche Hookliner und Hooklinerinnen äh, Erfahrungen hatten mit mit Angsthunden oder Hunden aus dem Tierschutz. Und er hat mir einen wertvollen Tipp gegeben. Ähm, der hatte seinen Hund, und ich hoffe, das ist okay für Uli, dass ich das jetzt teile, weil ich glaube, das äh, betrifft vielleicht mehrere Leute. Der hatte seinen Hund ähm, mit einer relativ sicheren, älteren Hündin äh, zusammengesteckt, die ihm, äh, die dem unsicheren Hund quasi ein bisschen mehr Sicherheit gegeben hat. Und dasselbe habe ich jetzt auch gemacht, beziehungsweise ähm, ist quasi Eddie in Therapie bei dem riesengroßen Berner Sennenhund meiner Schwester Bruno, und äh, Bruno hat so, sagen wir mal, Bock auf Mittelmaß. <lacht> und er weiß den ordentlich zurecht, aber man merkt richtig hart, dass in, in der Umgebung von Bruno äh, haut halt Eddie übels auf und da, da kann man auch einfach ganz normal spazieren gehen, ohne dass er sich alle zwei Minuten vor irgendwas einkackt. Ähm, deswegen, richtig guter Tipp, vielen Dank Uli, äh, ich habe mich richtig gefreut. Weil das auch für mich, was einfach sehr persönlich ist, ist, ähm, mit dem ich immer jeden Tag zu kämpfen hatte. Jonito, ja. wie war deine Woche bis jetzt?
1: <lacht> Ey, wie war meine Woche? Das ist eigentlich, eigentlich relativ entspannt. Also es ist ja immer so, jetzt äh, in zwei Tagen am Freitag kommt äh, meine neue ep raus und eigentlich sind so Release-Phasen uh. immer saumäßig stressig. Aber irgendwie hat sich der Stress dieses Mal nach vorne verschoben und jetzt geht es tatsächlich total. Äh, Ehrlich? Ja, irgendwie schon. Ich bin so ein paar Social-Media-Sachen am machen und äh, telefoniere ganz viel und dann bin ich so am Networken, Käffchen trinken mit Leuten, mich treffen und so. Also ähm, <lacht> irgendwie sonst die Zuhause-Phasen, die, die kenne ich auch so, dass die ein bisschen entspannter sind, als wenn ich unterwegs bin. Ist ja klar, weil man da äh, unterwegs einfach 24-7 arbeitet und hier zu Hause vielleicht dann nur sechs Stunden oder so. <lacht> ähm, und im Endeffekt wird es dann doch immer mehr, als man sich <lacht> eigentlich gedacht hat, so für einen Tag, weil man jetzt keinen konkreten... Plan hat oder so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wobei du hast ja noch einen richtigen Job. Ich habe noch einen
0: richtigen, ja, aber ich kenne das auch von früher noch, aber gerade momentan ist, ist bei mir auch wieder total over. Soll ich dir mal sagen, wie meine letzten 48 Stunden waren? Ja, bin äh ich bin, wie immer, stehe ich 5.45 Uhr auf, um mich fertig zu machen, mit dem Hund zu gehen, vor der Schule. Dann gehe ich in die Schule, bin bis mittags in der Schule und gestern war ich bis mittags in der Schule und musste innerhalb von 20 Minuten aufs Fahrrad steigen zum Bahnhof fahren, damit ich nach Berlin fahre, weil wir dann einen gespielt haben. Dann bin ich nach Berlin gefahren, habe da war auch spontan, ein paar gemacht, gespielt. Nee, nicht spontan, schon geplant auch, aber das war... <lacht> Trotzdem eine krasse Aktion, fand ich. Ähm, dann haben wir da gespielt, äh, haben wir noch ein bisschen genetworked und äh, ein paar Fotos gemacht und dann. Genetworked? Äh, sind wir genetworked. Und dann äh, sind wir, sind wir äh, mit dem Bus nach Hause gefahren, also mit unserem äh, kleinen Tourauto. Ähm, und ich war dann um 3.40 Uhr 40 oder so zu Hause. So. Decker klingeln natürlich wieder 5.45 Uhr. 45. <lacht> Klar, Alter, zwei Stunden Schlaf, Alter. was los? Wieder in die Schule gegangen, dann ähm, hatte ich heute noch meine Uniseminare, hatte nur Fortbildung und jetzt sitze ich hier im Podcast. <lacht> die letzten 48 <lacht> Stunden äh, habe ich zwei Stunden geschlafen und ich pfeife mir hier gerade äh, den allerletzten Kaffee wirklich in, irgendwie rein, damit ich nicht vom Stuhl kippe. Aber es ist richtig gut. Ich, also nach Müde kommt doof. Crazy, <lacht> das ist vielleicht auch eine ganz gute, für, für nach, ganz gute Stimmung für einen Podcast. So
1: <lacht> Krass, ja, aber wie war denn der Gig? Was war das für ein Gig?
0: Oh, ey, das ist eigentlich der, der Grund, warum ich heute spontan noch das Thema umgeändert habe. Ich hatte ja eigentlich hatte ich jemanden angefragt für den Podcast, es kam leider nicht zustande. Vielleicht kommt das irgendwann später noch zustande. Und ich habe dann heute entschieden, wir sprechen über das, über das Thema, was mich bei diesem Gig hart bewegt hat. Manchmal spielt man solche Gigs, vor allem wir, weil wir halt independent sind und ähm, halt auch unsere Projekte und Musikvideos irgendwie noch finanzieren müssen, wollen. Ähm, spielt man solche Gigs als Künstler, die jetzt nicht groß äh, kommuniziert werden nach außen oder so, weißt du? Ja. Yeah. Und ähm, gestern, das war so ein Gig, äh, wo wir halt vor sehr reichen und einflussreichen äh, Leuten gespielt haben. Mm, und in den ersten zwei Stunden ähm, kam ich nicht drauf klar. <lacht> ich kann, du kannst alle aus meiner Band fragen. Ich war echt einfach entsetzt, weil ich in der ich, ich bin mit in Berlin angekommen und Erfurt Berlin ist ja eine richtig easy Strecke anderthalb Stunden. Voll, und dann ja. musste ich in die S-Bahn steigen und habe dann im Obdachlosen noch ähm, noch eine Zeitung abgekauft für zwei Euro. Und dann komme ich ähm, zu dem Gig <lacht> aufs Gelände und ähm, das ist natürlich geschlossene Veranstaltung. ist natürlich klar. Und ähm, da gab es tausend Stände. Alles ist kostenlos für alle. Ähm, und ich weiß nicht, ob es einen Besucher gab, ähm, der unter 500.000 Euro auf dem Konto hatte. Scheiße, <lacht> keine, keine Ahnung. Also ich, also ich will jetzt niemandem irgendwas Böses unterstellen, aber es war so ein richtiger Kontrastmoment einfach für mich zu sehen. Ähm, innerhalb von 20 Minuten war das. Dass, dass Leute einfach tun, was sie können, um, um über die Runde zu kommen und dann komme ich dahin sehe, wie wirklich eigentlich schon wohlhabende Leute sich die Bäuche vollschlagen und dann war ich kurz vorm dem Gig, war ich nochmal kurz äh, mich frisch machen im Bad ähm, und da habe ich irgendwelche alten Leute gehört, die sich alles wieder aus dem Körper exkrementiert haben, was sie vorher in sich reingeschaufelt <lacht> haben. Und das waren alles alte Männer, die dabei noch gestöhnt haben. <lacht> da kamen sie raus, haben ganz kurz die Hände und das Wasser, ge Wasser gehalten, wenn überhaupt, und sind dann wieder hochgegangen. <lacht> und dann, da war ich einmal kurz vor dem Gig sowas von bedient.
1: <lacht> ja, jo. Ja, aber und was war wenn das, man für weiß, das Also, wie, wie kommt man dazu?
0: Ja, die hatten uns halt angefragt. Ich bin auch der sehr, sehr dankbar für und die, die Veranstalter können auch gar nichts dafür. Aber es war für mich einfach so ein, so ein krasser Kontrastmoment, ähm, wo ich gemerkt habe, Alter, es gibt einfach wirklich so nah beieinander, es gibt zwei verschiedene Welten und äh, passend dazu natürlich gleich den Phil Collins Song ausgesucht, ähm, der genau darum handelt. Und ich weiß nicht, ich würde gerne mit dir ähm, über... Deine Erfahrungen sprechen, ähm, entweder im Bereich Armut oder im Bereich Reichtum. Weil das ist ja, äh, ich glaube, da sind wir, äh, wir haben beide mit beidem schon Kontakt gehabt.
1: 100 Prozent. 100 Prozent. Ja, also, ich meine, solche, solche Gigs, das kennt man ja irgendwie, ne, je nachdem, was man für ein Publikum irgendwie da hat, ähm, ist das schon krass. Also, ich habe ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht auch im Podcast davon erzählt habe, mal diesen, auch in Berlin, diese Situation gehabt, dass ich <lacht> auf so einer Weinveranstaltung irgendwie gespielt habe, so ein ganz kleines Ding, äh, Solo-Gig. Solo und ich war sowas von maximal underdressed. Also, ich stand da in meinem Hoodie und meiner lässigen Jeans so ähm, <lacht> und habe da halt gespielt und sonst alle nur so im pikfeinen Sommeranzug. Und da waren dann halt so die Rewe-Chefs und so Leute irgendwie am Start. Ich weiß nicht, ob die Chefs, Chefs oder auf jeden Fall sehr hohe Tiere bei Rewe und alle haben da so am Kudam in den besten Hotels da gewohnt, in den Luxussuiten und ich habe mich da mit dem so ein bisschen unterhalten ne? und da wurde mir auch bewusst, in was für unterschiedlichen Welten wir leben, weil ich stand da halt, ich habe da relativ nah an der Location geparkt, sodass man mein Auto sehen konnte und obendrauf war halt das Dachzelt. Und so, dann haben die mich gefragt, ja, in welchem Hotel penst du heute Nacht? <lacht> ne, und, und dann meinte ich nur so, hab so auf das Auto gezeigt. Na, in, mein, in meinem eigenen Tourhotel. Und dann guckten die so hin und ich so, hey, wie was? In der Box da oder was? Und ich so, ja klar, das kannst du so hochfahren, mega geil. Und das, das ist bei denen null in die Lebensrealität reingekommen. Es so, hat einfach nicht reingepasst. Die haben mir dann am Ende sogar angeboten, bei denen in einem der drei Betten zu pennen. So, ne? Obwohl die alleine da sind. Also die brauchten es gar nicht. <lacht> ne? Und dann ich so, ey, nee, danke, alles gut. Und, und weißt du, am nächsten Morgen bin ich an einem Feldrand aufgewacht und mich haben vier Rehe angeguckt. Und ich dachte mir, was gibt's Geileres? So, ähm, aber da wurde mir auch mal bewusst so, okay, ich glaube, ich bin schon sehr reich aufgewachsen, aber es gibt wirklich Levels an Reichtum, das, da wird es einfach absurd. Also
0: ich glaube, das kann, es gibt immer noch einen, einen Top drauf. Ja, ja. Das, ist, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, klar, aber ich, genau, genau darauf wollte ich auch erstmal anfangen, dass wir, glaube ich, schon von, von Grund auf unterschiedlich aufgewachsen sind, weil meine Eltern ähm, beziehungsweise meine Familie, meine Familie äh, hatte nie äh, Geld <lacht> ja. äh, und es war immer ein Struggle und ich weiß ganz genau, dass wir auf vieles auch verzichten mussten, meine Eltern natürlich alles gegeben haben ähm, und krasser war, noch krasser war es bei meinen Großeltern, die äh, wirklich auf vieles verzichtet haben in, und noch in Rumänien gelebt haben und ähm, also man kann das gar nicht richtig beschreiben. Natürlich auch irgendwie super nachhaltiges Zeug gelernt. Also die größte Todsünde und bis heute glaube ich bei rumänischen Omas ist es äh, Plastikverpackungen wegzuschmeißen die man noch äh, verwenden kann. <lacht> also Sachen wie vom Kartoffelsalat oder so. Ja. Selbst mein, äh, mein Vater hebt sich das Zeug noch übelst hart auf. Und das steht dann jahrelang noch irgendwo im Schrank und wir haben glaube ich nicht eine ordentliche Brotbüchse von... <lacht> <lacht> Und ich bin auch in der Schule, bin ich immer mit so mit so Nudelsalatpackung <lacht> wo so ein Brot reingestopft wurde, einmal rein <lacht> hingegangen.
1: Ja, aber ist ja voll geil. Also ich würde das finde es gar nicht so, ich würde es gar nicht so ins lächerliche ziehen, weil ich ich finde, das ist voll die geile Lebenseinstellung. Eigentlich müssten wir da alle wieder hin zurück. Ne? So dieses ja, aber <lacht> ja,
0: schon. Aber das ist natürlich aus einer anderen Motivation heraus entstanden. So, dass es einfach äh, gesagt, wurde. okay, das, warum sollte ich mir jetzt für nochmal 20 Euro ausgeben für ordentliche Brotbüchsen? Das kommt doch gratis mit dem Nudelsalat. <lacht> <lacht> so
1: richtig schön weißt du? studentisch irgendwie. <lacht> ja,
0: also ja, es ist halt einfach, also ich glaube, dass man, man, man lebt dann halt einfach so, so mit, wie es die Eltern halt einen so vorleben, oder zum Beispiel Besen. Besen äh, haben bei uns lange keine Rolle gespielt, sondern es wurden immer, meine, mein Opa hat mir und meiner Schwester sogar noch gezeigt, wie man aus Ästen Besen bindet.
1: Ach krass, okay. <lacht> ja gut, das ist heftig. Solches, solche
0: Sachen. Und, ähm, und ich glaube meine Schwester und ich haben dadurch, dass wir äh, auch viel Zeit in Rumänien verbracht haben, einfach Level an Armut kennengelernt, die die Kinder hier in Deutschland so zumindest mit den Kindern, die wir zu tun hatten, gar nicht kannten. Also selbst wenn man jetzt in, in die Blocksiedlungen in jede Stadt hat, ihr eigen, eigenes Blockgebiet ja, <lacht> oder ja, klar. Äh, ihre eigene Hut so ähm, und selbst wenn man dahin guckt, ähm, ich glaube, was das, das kann man nicht so richtig ver vergleichen, zumal auch die Leute in, in Rumänien vor allem die die ländlich leben ähm, zusätzlich zu ihrer Armut auch noch komplett perspektivlos sind also hier hat man ja quasi die Perspektiven vor den Füßen, wenn man zwei Kilometer fährt, aber nee. die Leute auf dem Land in Rumänien ähm, die sind komplett perspektivlos und abgeschnitten von der Welt, weil die auch ähm, kein, kein Internet hatten oder keinen Telefonanschluss hatten ähm, mittlerweile sieht das natürlich auch ganz anders aus da ist äh, Rumänien internetmäßig geiler aufgestellt als hier in Deutschland. <lacht> ähm, und das glauben auch viele nicht. Und äh, deswegen meinte ich, das, das ist schon spannend zu, zu sehen, aber dafür hatte ich auch später dann vor allem mit vielen, vielen Kindern aus sehr wohlhabenden Elternhäusern zu tun. Und ähm, war hatte viel damit zu kämpfen, auch mit dem Thema Neid irgendwie, ähm, weil ich immer gesehen habe: boah, ey krass, die müssen sich ja um gar, gar nichts Sorgen machen irgendwie. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein dachte ich, äh, denke ich mir, eigentlich fand ich mein Leben geiler.
1: <lacht> ja. Wie ist denn bei dir? Ja, ich habe auch einen sehr, sehr ambivalenten Bezug zu Reichtum, weil ich mir einerseits bewusst sein muss, dass ich sehr, sehr privilegiert aufgewachsen bin. Also wenn du als Kind von einer Pfarrer, von einem Pfarrer und einer Lehrerin ähm, dann wächst du gut auf, so ne. Also da gibt's, das ist eine Akademikerfamilie und ähm, natürlich gibt es Berufe, wo du deutlich mehr Geld verdienen kannst. Aber also, also rein schon von der Berufssicherheit ähm, wird dir in deinem Leben, wenn du nicht irgendwas ganz grob falsch machst, äh, nichts passieren. Äh, zumindest in deinem Aufwachsen. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das beim Aufwachsen nicht aufgefallen, weil ich in der Stadt groß geworden bin. Da haben ja, wir, als wir mal über Heimat geredet hatten, habe ich das mal so ein bisschen erzählt. Äh, Hofheim, wo einfach Reichtum zur absoluten Tagesordnung gehörte. Also ich bin aufgewachsen im Umfeld, wo es komplett normal war auf meiner Schule. Ähm, da hat sich jetzt keiner gewundert, wenn man äh, ein Auto zum 18. geschenkt bekommen hat. Ähm, und also dann wurde sich eher über die Art und Art des Autos äh, quasi unterhalten anstatt über die Tatsache dass überhaupt ein Auto zum 18. geschenkt wurde also dann war es was besonderes wenn man dann halt einen äh, BMW oder so zum 18. bekommen hat und äh, aber dann einen weiß ich nicht, setze jede bisschen billigere Automarke ein und dann vielleicht auch noch einen Gebrauchtwagen oder so. <lacht> das war dann normal, also es war nicht mehr der Redewert. Also, und, und in diesem Narrativ bin ich da irgendwie groß geworden und habe erst mit Anfang des Studiums gemerkt, ach krass, es gibt Leute, die wirklich BAföG brauchen, so nach dem Motto. Das war mir natürlich vorher klar, aber Tatsächlich mitbekommen habe ich das dann äh, erst in der Uni So und was oh, das für die Menschen bedeutet. Ne? Ach, krass, ähm, es gibt Leute, die BAföG brauchen. Naja, also das meine ich jetzt, das klingt, oh, boh, das klingt dümmer als es, als, es, als es ist. Also natürlich rational wusste ich, dass das ein Ding ist und dass es Menschen gibt, die das brauchen. Aber in dem Moment, wo du dann jemanden vor dir stehen hast, der BAföG beantragen musste und dass das übrigens auch noch 75 Prozent der Studierenden äh, waren, oder sind, ähm, da wird dir auf einmal bewusst, in was für, wie fucking reich man aufgewachsen ist. Ähm, und, und ab dem Moment hatte ich auch ein Problem mit meiner Heimatstadt, oder habe ich auch immer noch. Ähm, nur die Stadt, nicht die Menschen unbedingt, äh, äh, mit denen ich da aufgewachsen bin, aber so im Groben, äh, das Klientel, das in Hofheim wohnt, oder das dominierende Klientel, ist schon sehr reich. So. Ähm, und das nervt mich auch immer noch. Also gefühlt riecht es da überall nach Kohle und das kann ich irgendwie, ja, teilweise nervt mich das. Ähm ja, deswegen ist es, ist es, ich habe auch ein schwieriges Verhältnis zu Reichtum, weil ich oft das Gefühl habe, dass wenn du zu schnell in deinem Leben schon alles hattest und du um nichts Gedanken machen musstest, dass... Ähm die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Arschloch wirst, ungemein höher ist, <lacht> ähm, als, äh, ja, als wenn du so ein bisschen mit der, mit der Realität irgendwie aufgewachsen bist, dass nicht alles vom Himmel fällt und so. so. Ähm, und dann
0: kommen wir eigentlich jetzt zu der nächsten Frage, weil du das nämlich gerade ganz schön aufgeworfen hast. Es ist ja statistisch so und äh, wissenschaftliche, wissenschaftlicher Maßen erwiesen, dass... Ähm, Ärmere Leute äh, mehr Straftaten begehen als reichere Leute. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass äh, die Armut natürlich Kriminalität begünstigt und äh, bedingt auch. Und, Zumindest die, die man mitbekommt. Und trotzdem habe ich äh, deutlich mehr Antipathien gegenüber reicheren Menschen als andersrum. Und man kann den Leuten keinen Vorwurf machen, weil die werden ja nicht ohne nur kriminell. Ich wollte gerade sagen, du bist ja nicht so.
1: automatisch ein Arschloch, nur weil du, äh, nur weil du kriminell bist. Ganz also genau. das muss man ja Und schon differenziert betrachten. Also wenn du keine andere Wahl hast, also ich würde schon sagen, man hat in sehr, sehr vielen Situationen im Leben schon eine Wahl, äh, aber die Frage ist, wie, sieht, wie sehen die zwei Optionen aus? So ne? Ähm, also zum ich Beispiel, nicht, um ein plakatives Beispiel zu machen, ein Obdachloser hat grundsätzlich die Wahl, auf der Straße zu leben oder ein Dach über dem Kopf zu haben durch eine Obdachlosenunterkunft oder so. Aber wenn dann die Obdachlosenunterkunft so äh, runtergekommen ist und so gefährlich, weil du vielleicht von anderen, die da wohnen, ähm, ausgeraubt wirst, teilweise angezündet wirst, was auch immer, dann, äh, und dann die Option wählst, auf der Straße zu leben, ist es natürlich in dieser Lebensrealität eine vollkommen äh, nachvollziehbare äh, Entscheidung. Und das genau. war nämlich
0: der Punkt. Ich weiß ja. nicht, ob man, ob mit der steigenden Armut auch dieses Level steigt an so Scheinoptionen, die man hat. Weißt du, was ich meine? Die, die eigentlich einem geboten werden, aber die in, in Realität keine sind. Also das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ähm, finde ich tatsächlich ganz gut ähm, zu sagen, eigentlich wäre das eine Option, aber es kommt natürlich nicht in Frage. So, keiner geht da freiwillig rein. Weißt ja, du, dann, genau. dann ist man ja, ja doch sicherer auf der Straße. oder? Und ich habe eine kleine Statistik dazu. Es ist tatsächlich mittlerweile so, und der Stand ist vom Mai 2023, dass 18% des Gesamtvermögens, das in Deutschland gerade da liegt, wird auf die ärmsten 75% der Bevölkerung aufgeteilt. Andersrum gesagt, die reichsten 25% den gehören 82% des Gesamtvermögens. Ja. Das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich ist in Deutschland krass. Wenn du dir, wenn du dir das in Zahlen überlegst, ist einfach nur hart absurd.
1: Und ja, wie äh, ist das im Vergleich zu anderen? Weißt du das? Hast du das auch da?
0: Tatsächlich noch ganz, also, ganz okay. Ja. Äh, in Amerika ist es natürlich noch viel krasser. Ähm, aber es liegt auch zum Teil daran, dass wir ein sozial äh, sozial soziales Netz haben, was äh, halbwegs okay funktioniert, was natürlich immer besser sein könnte. Ähm, aber ich, ich bin auch ehrlich, meine Eltern waren auch äh, Leute, die halt von diesem sozialen Netz auch profitiert haben. Also die äh, die 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 hätten ohne dieses Netz nicht äh, überleben können, ja. äh, als wir als wir da waren. Als die Theater geschlossen haben, sind die arbeitslos geworden und äh, wir als Familie wären nicht durchgekommen ohne ähm, die, die Gelder, die wir da vom Amt bekommen haben. Und äh, die, da bin ich auch sehr dankbar und habe, glaube ich, auch deswegen nochmal eine andere Einstellung zu dem System und äh, auch zu den Steuern, die, die ich entrichte jetzt ähm, und bin schätzt mich schon als sehr privilegiert ein, dass ich überhaupt sowas bezahle. Und das ist nämlich auch so das Ding, diese Statistik, die ich jetzt vorgelesen habe, die beruht darauf, dass äh, es natürlich eine offizielle Zahl gibt, an, ab der man arm ist. So. Man muss ja irgendwo eine Grenze festlegen, ähm, um äh, für die Wissenschaft Statistiken zu erstellen. Und die geht, geht wenn man weniger als 60% Prozent des mittleren Nettolohns äh, erhält, das sind derzeit 1.176 Euro.
1: Das ist der mittlere Nettolohn.
0: So, ab dann bist du arm. So Das, mhm. ist, das musst du netto verdienen, ähm, dass, äh, dass du als arm gilt. Aber jetzt kann mir natürlich keiner sagen, dass wenn du statt 1.176 1.177 Euro verdienst, dann auf einmal mhm. zur Mittelschicht gehörst. Das glaube ich halt auch nicht. Also die ja. Grenzen sind natürlich fließend. Ähm, und das muss man sich auch immer bewusst machen, dass das natürlich viel, viel mehr Leute betrifft, als die Zahlen vielleicht dann in dem Moment sagen. Sondern es sind ähm, Zahlen, die, die muss man, man muss irgendwo eine Grenze ziehen, um ja. um das in ein Verhältnis zu rücken. Aber es ist, betrifft so viele Menschen. Und das habe ich auch mitgekriegt, als ich in New York war. Da, da ist die, die also da, da ist der Kontrast noch tausendmal stärker. Und mit, ja, mittlerweile sieht man Leute, die einfach in Zelten auf der Straße leben vor leeren äh, Gebäuden, die, die einfach leer stehen, aber die sich keiner leisten kann. Und das ja, ist so ich absurd meine, in, in einfach. in
1: Amerika ist dieser Effekt äh, von der Schere zwischen Arm und Reich natürlich noch viel krasser, weil es eben dieses soziale Netz nicht gibt. Ähm, und also ich glaube, das Riesenproblem, was auch der Sozialstaat nicht so richtig gelöst bekommt, ist halt einfach, dass wenn du, je mehr Kapital du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du auch, äh, umso mehr Geld daraus zu machen und zu schlagen. Und es ist natürlich auch grundsätzlich erstmal eine nachvollziehbare, also auf einer rein individuellen Ebene ist es natürlich eine nachvollziehbare Sache, dass du das, was du hast, auch reinvestierst, um ähm, deine Position zu verbessern, aber das Ganze muss natürlich in dem Moment ein bisschen äh, Grenzen haben, äh, wo auf der anderen Seite dann Menschen hinten runterfallen, die dann dadurch gar nicht mehr lebensfähig sind oder, oder werden ich meine grundsätzlich glaube ich da Deutschland ist schon auf einem ganz guten Weg, wie gesagt deswegen hatte ich auch nach dem Vergleich gefragt aber es ist natürlich trotzdem immer noch viel zu krass ich finde ähm, find vor
0: allem dieses, diese dieser Ansicht witzig, dass ganz oft reiche Leute negativ auf arme Leute schauen und mittlerweile habe ich so das Gefühl, hat sich das getauscht und, und, und ist so krass ein bisschen im Wandel dass viele arme Menschen und auch ärmere Länder, auch international und auch außenpolitisch gesehen, ähm, mittlerweile sich trauen und das finde ich einfach wirklich gut und ihre Stimme erheben und sagen, ey, warte mal, weil so kann es ja nicht weitergehen. Wir hatten ja zum Beispiel das, das Beispiel in einer der letzten Podcasts, wo wir gesagt haben, wenn es um, um das Thema Nachhaltigkeit geht, muss man auch ein bisschen Verständnis haben für die äh, Länder, die wir jahrelang ausgebeutet haben, die wir halt über nur, die wir halt profitieren, wir haben einfach profitiert so, von denen und das kann man einfach so sagen. Und ähm, die haben natürlich genauso das Recht, jetzt erstmal zu sagen: Ja, warte mal ganz kurz, jetzt, jetzt wo wir an der Reihe sind und gerade anfangen Geld zu verdienen, ähm, sollen wir was nochmal machen? so Und ähm, das, äh, das steht denn auch äh, bis, zu einer, bis zu einem gewassen, gewissen Maße auch zu. Ähm, die Frage ist halt, ob man dann nicht einfach in den Dialog tritt ähm, der gegenseitigen Hilfe ähm, und sich so irgendwie begegnen kann. Weißt du, was ich meine? Und nicht einfach sagt, okay, ihr, äh, jeder darf sich jetzt kurz aus aufregen und wir verlieren da jetzt nochmal 20 Jahre. <lacht> Sondern ähm, das muss ja irgendwie einen konstruktiven Ansatz haben, das Ganze. Ja, ähm, und das ist, finde ich, ist eine be bemerkenswerte Entwicklung, dass... Ähm, vor allem auch durch die Digitalisierung Leute, Leuten eine Stimme gegeben wurde, die ähm, sich vielleicht vorher, die vorher keiner hatten oder die sich nicht getraut haben, etwas zu sagen, weil die ähm, die sowieso immer schon komisch angeguckt wurden. <lacht> vielleicht mhm. Und ähm, eine weltoffene Gesellschaft ist äh, ist auch eine Gesellschaft, in der einfach Leute ohne Geld viel Einfluss haben. <lacht> Und das... Ähm, das ist eine Entwicklung, die ich ganz gut finde.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das Erste, und da kommen wir zu dem Punkt, dass irgendwie reiche, teilweise sehr, oder sehr reiche Menschen ähm, teilweise sehr arrogant sind, so im Sinne von, ne, wer weniger hat, der ist auch selbst dran schuld, was ja ganz oft so das Narrativ ist, was halt kompletter Bullshit ist. Ähm, und ich glaube, es würde schon viel helfen, wenn... Ähm, so eine gewisse Selbstreflexion nach dem Motto, dass äh, einfach keine Chancengleichheit besteht, äh, auch in Deutschland nicht, ähm, dass wenn du schon reich aufwächst, die Wahrscheinlichkeit, dass du... Ähnlich reich äh, dein Leben weiterführst, einfach ungemein höher ist, ähm, dass das auch auf der, auf der reichen wohlhabenden Seite mal mehr ankommt und dementsprechend ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Demut, Demut und Respekt äh, gegenüber anderen Menschen, die vielleicht weniger verdienen, irgendwie äh, gegenübergetreten wird. Bis hinzu, dass einfach die Toleranz für zum Beispiel, ähm, zum Beispiel höhere Abgaben um auf der anderen Seite einen höheren Lebensstandard irgendwie zu ermöglichen, irgendwie, dass die Toleranz da steigt. Äh, weil ich meine, das, das kann es ja irgendwie nicht sein, dieses, äh, ja, dieses Verschieben von, in, von Verantwortung, nur um im Endeffekt selber weniger äh, abgeben zu müssen. So kommen wir ja nicht zu, einem, zu einer guten Lösung. Ich finde es auch ganz schlimm Sie und das ist ich, auch ein Punkt,
0: den ich den ich ansprechen wollte, ist, dass sich das natürlich immer, also die Schere öffnet sich natürlich immer weiter, auch über die Generationen hinweg und Vermögen wird ja nicht einfach so umverteilt, sondern es muss irgendwie einen politischen Anreiz geben, das zu tun und äh, so ein bisschen das Leid auf der anderen Seite zu mildern. Ähm, und die, ähm, und ich wollte auch nochmal ganz kurz Kritik üben <lacht> und dich einfach mal so fluffig fragen, was denkst du denn? Weil ich immer das Gefühl habe, ähm, es hört einfach nicht auf und das ist auch ein bisschen dem System geschuldet, in dem wir leben. Äh, der Kapitalismus fordert das halt einfach. Das ist wie mal Bonopoli, dass die, dass die reichen Leute noch reicher werden und immer weiter profitieren von den Leuten und das ist auch eine große Kritik, die ich an der reichsten Institu Institution äh, <lacht> unserer, unseres äh, Landes und weltweit habe. Und was denkst du, was das ist? Was ist die reichste Institu
1: Institution
0: die es auf der Welt gibt.
1: Na, wahrscheinlich, äh, wenn du es schon so anteaserst, die äh, katholische Kirche oder so.
0: Natürlich, natürlich. Mit geschätzt 270 Milliarden weltweit und allein in Deutschland 5,96 Milliarden Euro äh, ist die katholische Kirche ein, äh, die reichste Institution des Landes und wird tatsächlich immer noch reicher. <lacht> und ich kann es nicht fassen und ich werde immer wieder sauer und wütend ähm, wenn, wenn ich dann sehe, dass die Leute dazu auffordern, Geld zu spenden oder so ähm, und ich, ich kann das nicht nachvollziehen, also weil, weil das auch letztendlich, wenn du, wenn du Geld in so eine Urne wirfst, ist total intransparent, was damit passiert und da gibt es wirklich auch bessere Mittel und Wege, ähm, so, sowas umzusetzen, als so, ein, so einen Topf im Gottesdienst rum, rumgehen zu lassen.
1: Ja, wie das jetzt in, in bei der katholischen Kirche geregelt ist, weiß ich nicht so ganz. Ähm, normalerweise gibt es immer einen, also in, bei, in der evangelischen Kirche gibt es immer einen kollekten zweck der auch erfüllt werden muss. Aber also grundsätzlich verstehe ich schon äh, deinen Punkt. Ähm, auf der anderen Seite ja, aber dann macht spendet
0: doch einfach. Also weißt du, dann, 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 dann soll die Kirche einfach Geld spenden selber, weil das es dann wirklich wohltuend. Das ist dann ja, wirklich eine Wohltat, sie, ja. wenn man sich also selbst.
1: Das, das ist jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, das einfach zu sagen, das tun sie nicht. Die evangelische Kirche ist gerade dabei, glaube ich, das dritte Schiff ins Mittelmeer ähm, zu senden und komplett selbstfinanziert und so Kram. Also äh, das ist jetzt nicht so, dass sie da äh, überhaupt keine Verantwortung übernehmen würden oder so. Äh, natürlich kann man sich darüber streiten, ob genug mit Sicherheit ähm, oder ob an der richtigen Stelle, ob sie an den richtigen Stellen das Richtige ausgeben. Ich zum Beispiel würde auch kritisieren, dass viel zu viel Geld für, ähm, für Personalstrukturen ausgegeben wird, für Bürokratie so, so richtig unnötig, viel Kohle rausgeballert wird an Stellen, wo sie eigentlich nicht notwendig wäre und an anderen Stellen viel, viel mehr gebraucht wäre. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass die Kirche einfach nur auf ihrem Reichtum sitzt. und Also zumindest nicht die evangelische Kirche. Ich kann jetzt schlecht für die katholische aber Kirche weißt sprechen.
0: Aber du, weißt du, ist es transparent für dich, wie die Kirche das Geld verdient? Also weißt du, wie die, wie die an, an Geld kommt überhaupt, an frisches Geld? Weil Vermögen so, aus ist der ja Kalten, eine Sache. Aber
1: der, also genau, das Ding ist, dass die Kirche einfach sehr, sehr viel, extrem viel Vermögen hat durch Besitztümer, also Land, Ländereien. Ähm, äh, Gebäude, äh, die einfach aus alten Verträgen, ich weiß nicht genau, wo die, die herstammen, schwierig äh, sind. Genau. <lacht> Zum Teil. Ähm, ja, aber das sind nun mal andere Zeiten und jetzt ist es irgendwie nun mal so. Da kann man jetzt nicht jemanden, der jetzt heute irgendwie da mit am Start ist, äh, für verantwortlich machen. Ähm, genau, man kann trotzdem darüber diskutieren, ob, äh, ob man daran vielleicht was ändern müsste oder vielleicht festlegen, was die Kirche damit anstellen muss, was teilweise glaube ich auch so ist. Ähm, also es ist nicht so, dass die Kirche einfach auf einem riesen Reichtum sitzt und äh, damit machen kann, was sie will, so. aber ähm, nee, genau. was war die Ausgangsfrage, ob das transparent ist? Äh, Womit jetzt, verdienen
0: die quasi das Geld, um die Leute zu bezahlen?
1: Na hauptsächlich Kirchensteuer. Ähm, genau, und, und also jetzt so aus der Kalten, ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, noch mal tiefgehender. Aber hauptsächlich Kirchensteuer, dann natürlich schon auch solche Sachen, wie dass sie, ich glaube, Immobilien vermieten und so Kram. Ähm, ja. Tiefer genau, würde ich, also da ich da jetzt ich, ungern äh, einsteigen, weil ich jetzt nicht auf die Frage vorbereitet war. <lacht>
0: <lacht> Alles gut. also du, hast, du warst eigentlich ganz gut dabei. Die meisten Einnahmen ta äh, stammen tatsächlich aus der Kirchensteuer, aus Kirchenbeiträgen, Spenden ähm, und Lustigerweise zusammengefasst, ähm, Erträgen aus wirtschaftlichen Unternehmungen. Was auch immer <lacht> Sowohl das <bedeutet>. aus, <lacht> was, was auch immer das bedeutet. Und das ähm, ist durchaus intransparent, weil ich habe das Gefühl, die, die Kirche ist so ein bisschen, wie soll ich es denn sagen, die, die Kirche ist so ein so ein Nanunana.
1: Ja, ja das, meine, Ding ist, das Ding die ist, Kirche ist, man, ist, so man, ist schnell, da, man ist immer ganz schnell dabei, die Kirche zu kritisieren, und das verstehe ich auch an ganz vielen Punkten. Das Problem ist aber, dass das auch von der Kirche ganz viel abhängt. Also ne, ganz viel von worauf unser Sozialstaat übrigens aufgebaut ist. Nämlich so Sachen wie Pflege, Kindergärten, ähm, äh, weiß nicht, Altenbetreuung, ähm, Sterbehilfe, nicht Sterbehilfe, aber Sterbebegleitung, äh, Medizin baut auf Strukturen, die von, zu der Kirche gehören oder von der Kirche aufgebaut wurden, auf. Also man kann einfach nicht sagen, man kann nicht sagen, ja, die böse Kirche, man kann mit Sicherheit ganz viel kritisieren, aber ohne die Kirche würde, also würde man die Kirche jetzt einfach wegradieren. Würde ganz, ganz viel zusammenbrechen, weil es einfach dann ganz viele Aufgaben gäbe, die auf dieser, diesen sozialen Strukturen von der Kirche beruhen. Und dann im Endeffekt aus dem wirtschaftlichen Sinne definitiv keiner mehr machen wollen würde, weil man damit kein nicht gut Geld verdienen kann. Oder man müsste sie halt ja so wirtschaftlichen ja, <lacht> ja, nee aber die verdienen ja nicht mit ihren sozialen Leistungen äh, Geld, sondern die kriegen Geld durch Kirchensteuern. Wie das bei der, Kirche, der katholischen Kirche ist, weiß ich nicht. Da, da bin ich einfach raus. Aber ähm, ja, also oder das müsstest du konkretisieren, wiefern die Kirche da jetzt äh, Geld verdient. Weil bis jetzt ist ja vor allem so, dass die Kirche äh, ganz viel an Mitgliedern verliert und eher perspektivisch ein Riesenproblem hat.
0: Ich, ich weiß, was du meinst und die, die, die Kirche ist auch wirklich Träger vieler Kindergärten und Schulen und äh, vieler medizinischer Einrichtungen. Aber das muss man ja nicht gut finden. Also ich fand meine Schule, die auch durchaus kirchlich getragen wurde, ähm, tatsächlich fand ich das schlimm, dass die Verantwortung da äh, auf einem einzigen äh, Bischof beruht und dass der ja, da irgendwie sowas kann man, zu hat. Kann man
1: blöd finden, aber dann sollen es andere machen. Ne? Also das ist so Ja, machen sie ja
0: auch. Das meine ich ja, das machen ja, sie ja auch. Aber, das, das
1: aber würden halt nicht genug. Also dann, guck mal, würden die alle wegfallen, würde es ja noch viel mehr Probleme geben. Das heißt nicht, dass, dass in so Schulen oder in solchen Einrichtungen alles glatt läuft, überhaupt nicht. Ja, nee, das, halt da, also. muss dir,
0: da muss ich dir leider Unrecht geben, weil die Ausbildung läuft ja trotzdem über staatliche Einrichtungen. Also auch Lehrerinnen und Lehrer, die an kirchlichen Schulen unterrichten, wurden ja an staatlichen Universitäten äh, ausgebildet. Also es machen schon genug Leute, äh, ob man dann einem kirchlichen Träger einfach angestellt ist, das steht auf einem anderen Blatt. So, Gut, das ist halt, das Stelle, ist halt nur da... Ja.
1: In dem, in dem Schulding, da werde ich jetzt nicht sagen, da hast du kein Recht, weil... Da, da nee, aber es geht ja auch für die
0: Medizin genauso. Weißt du, was ich meine? Also, die Leute, die Medizin studieren, studieren das einfach an, an staatlichen Universitäten. Also, es machen schon genug Leute. Ähm, da kann ich dir einfach nicht zustimmen, sondern es ist... Äh, der Staat bildet die Leute aus.
1: Naja, Moment. Aber, aber in dem Moment, wo es dann keine Einrichtungen mehr gibt oder, oder, oder diese Einrichtungen nicht mehr gibt, dann ist es schön und gut, dass es so viele Ärzte gibt. Aber, aber es braucht immer noch Träger, die so, sowas irgendwie verantworten und finanzieren und so. Also ich verstehe vollkommen, dass man das System kritisieren kann und muss man auch. Und es ist vollkommen berechtigt. Aber ich finde so diese Pauschaldinger, die nerven mich immer ein bisschen. Weil das erstens funktioniert es nie, pauschale Aussagen zu treffen. Zweitens ist die Kirche genauso sozial oder asozial wie jeder andere soziale Verein. Also da sind halt einfach Menschen dabei äh, und wo Menschen sind, da passieren Fehler. So. Und das Problem ist eigentlich viel mehr an der Kirche, dass, die, dass der Kirche so ein moral high ground, die sie sich auch teilweise selber gegeben hat, dummerweise, ähm, irgendwie die nur wird. selber
0: gegeben hat, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, naja, nicht nur, aber, <lacht> aber ja, auch zu großem Teil und das würde ich auch kritisieren ähm, und der dafür sorgt, dass an die Kirche ein höherer Standard gesetzt wird, weil sie ja auch eine Moralvorstellung vorgibt. Ist natürlich ein Problem. Verstehe ich total. Ich wollte
0: eigentlich nur ums also ich wollte nur, nur über Geld reden. Und das ist äh, so ein bisschen das Ding, dass ich manchmal, und das ist auch ein großes Thema für mich in der Schulzeit gewesen, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, das Geld bündelt sich, zumindest in meiner Lebensrealität, immer bei, äh, bei christlichen Menschen, lustigerweise. <lacht> und... Oh,
1: Jetzt machst du mich ein bisschen wütend, du. Jetzt ist es das, das, das erste Mal bei Hooklines, dass ich ein bisschen abgefuckt bin.
0: Ich weiß, aber das ist auch, das ist auch okay für mich. Weil, äh, weil ich weiß, dass du das, dass du das anders siehst. es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch Leute, die, äh, die gläubig sind und äh, dem Christentum, Christentum angehören, die auf, äh, auf keinen Fall Kohle haben. Das ist natürlich auch klar. Aber für mich in meiner Re Lebensrealität, ich bin halt auf eine Schule gegangen, ähm, wo die alle alle haben lautstark äh, das, das Gotteslied im Gottesdienst mit äh, mitgesungen und am Ende des Tages äh, wurde mir dann halt gesagt äh, deine Eltern haben den Zug nach Auschwitz verpasst so und dann denke ich mir habt ihr eigentlich was ist denn eigentlich mit euch diese Kinder wurden alle mit einem mit einem Porsche in die Schule gefahren nee, ich
1: verstehe nicht warum du es dann generell auf Christen beziehst also ich verstehe dass du persönlich davon verletzt bist und das ist auch vollkommen nachvollziehbar und es ist auch schlimm aber das hat nichts mit Christen zu tun. Also, und auch nur weil sich jemand, nur weil jemand in einer christlichen äh, Institution arbeitet, heißt das nicht, dass das äh, was mit dem Glauben und so oder so zu tun hat. Ähm, sondern und, oder weil jemand auf einer christlichen Schule ist. Oder das, also, und auch übrigens unter, unter wohlhabenden Kreisen, ja klar, da gehört es teilweise zum guten Ton, in der Kirche zu sein, aber deswegen hat es nichts mit einer christlichen Einstellung zu tun. Du musst das schon ein bisschen differenzieren. Deswegen nervt mich das auch weil weil ich das unfair finde es geben sich es ist einfach unfair
0: ja das kann ich auch verstehen es geben sich auch viele tatsächlich auch Mühe und das kann ich auch verstehen
1: naja aber aber da muss ich dir schon noch mal das Feedback geben du bist ja sonst so differenziert <lacht> in, in, in allen möglichen in allen möglichen Bereichen aber da irgendwie nicht so also gefühlt verstehe ich das nicht das ist tatsächlich was was ich nicht so nachvollziehen kann ähm weil das eine nun mal nichts mit dem anderen zu tun hat. Ja, es gibt saumäßig beschissene Systeme da und an denen muss man auch arbeiten. Bin ich ja zum Beispiel ganz vorne mit dabei, das irgendwie anzugehen. Ähm, aber die Grundsache an sich ist deswegen nicht schlecht. Diggi, ich muss tatsächlich äh, demnächst los.
0: Okay, dann machen wir jetzt äh, dann machen wir jetzt keine Kategorien verschieben, das auch nächste Woche. Ist das okay? Die erste Folge ganz ohne Kategorie. Machen wir so. Ähm aber was muss ist was muss das muss das äh, da müssen wir noch die Playlist draufpacken. Also so. die, die, die Songs auf die Playlist muss muss immer sein. Die Playlist das weißt muss immer
1: auf jeden Fall. Auf jeden
0: Sag Fall. Sag mal, welchen Song hast du denn?
1: Also, ich würde heute ähm, und zwar ich habe ich habe zwar letzte Woche schon einen Peter Fox Song äh, auf die Playlist gepackt, aber ich würde es weil ich einfach dieses, diese ganze Woche habe ich dieses Album gehört. Und ähm, dementsprechend würde ich heute einfach nochmal einen Peter Fox-Song draufpacken, weil ich ihn einfach total abfeiere. Und zwar ist es: äh, Tough Cookie von Peter Fox, finde ich ähm, <lacht> Tough Cookie. Geil. Ich, äh, vielleicht sogar den besten Song auf dem Album. Ehrlich? Ähm, ja. Mit, mit der wunderbaren Zeile äh, Du bist Gott in Action <lacht> Ich sehe das Universum flexen Boom Baby <lacht> <lacht> äh, Finde ich großartig Und bin ich immer äh, hardcore am um mitzusingen ähm, Genau, deswegen äh, Heute Peter Fox mit Tough Cookie Auf die Light's Place Cool, äh, ich habe
0: Einen Song, äh, den ich diese Woche Wieder gehört habe von dem Französischen Sänger Stromet äh, Und der Song heißt Santé er hat einen Schon unfassbar okay. geilen, interessanten Beat. Ich bin richtig schlecht in Französisch. Äh, ähm, korrigiert mich da gerne. Äh, und ansonsten, Johnny Dore, ich hoffe, du genießt jetzt deine Zeit in der Stadt. Fahr und dich so. runter, würde ich einfach mal sagen. Nee. <lacht> Fahr dich runter. Ich habe alle, hab alle lieb, auch die, auch die Christen da draußen. Ich finde, nur manchmal könnte, könnte man äh, mehr in Frage stellen.
1: Du, das tun wir auch. Zu Genüge. Glaub mir mal. <lacht> ja. Also ich Und das Thema ist...
0: Das Thema ist, ist auch wieder ein sehr Persönliches äh, für mich gewesen, deswegen sorry, wenn ich da ein bisschen äh, hier und da emotionaler reagiert habe ähm, und ich habe zwei Stunden geschlafen. Alles gut, Digi. <lacht> Kuss auf die Nuss. <lacht>
1: Wir hören uns nächste Woche. Äh, bleibt, bleibt stabil. Ähm, das wird großartig. Tschüss. Geilo, bis gleich. <lacht>